0: Викторий Достоевский. Просто о сложном и важном, история за пределами учебников с Владимиром Мединским. Выпуск 13. Екатерина II. Девочка из неблагополучной семьи. Часть первая. Мы продолжаем наши рассказы из русской истории. Цикл век 18. И сегодня подходим, наверное, к одной из самых интересных тем этого периода к теме блестящей эпохи царствования Екатерины II До революции ее называли Екатериной Великой. В советской историографии такое наименование не утвердилось, но, тем не менее, действительно, это была поразительная, многогранная, яркая, противоречивая личность, к которой можно относиться по-разному, конечно. Но то, что 30 с лишним лет ее правления... Это один из самых интересных периодов русской истории и, наверное, точно самый интересный период XVIII века. Совершеннейшая истина. Время Екатерины – это настоящая вселенная для тех, кто любит историю, для исследователя. Но начинала свою жизнь София Августа Фредерика Ангальд Цербская, она же будущая Екатерина II, более чем скромно как одна из бесчисленного множества по тем временам мелкопоместных немецких принцесс. На территории современной Германии, Польши, частично Австрии, частично современной Франции – на тот период было время так называемой феодальной раздробленности. Вот мы под понятием феодальная раздробленность представляем главным образом нашу киевскую Русь, и, точнее говоря, то, что стало с киевской Русью перед монгольским нашествием, когда она рассыпалась на несколько десятков относительно небольших славянских русских княжеств. Но наша феодальная раздробленность это не что на фоне феодальной раздробленности в Германии. В Германии на тот момент было более трехсот формально, опять же, независимых, связанных разными степенями вассалитета и полусоюз обязательств, Княжеств, герцогств, маграфств, ну и так далее. По размеру размеру, большинство из них сопоставимы ну, с современным Лихтенштейном. Люксембург – это уже большое княжество. Кстати сказать, Лихтенштейн – это как раз осколок э, типичного тогдашнего э, германского княжества. Цербст – княжество, принцессой которого была будущая Екатерина. Это маленькая территория на месте современной германской земли Саксония Анхальт. Княжество это существовало с некоторыми перерывами примерно со времен, опять же, нашей Киевской Руси и до конца 18 века. Князья Ангальт-Цербский род древний, но, что называется, захудалый. Отец Екатерины Август Ангальцервский, цербский христиан, Служил в прусской армии до того момента, пока не стал э, герцогом, не унаследовал герцогство. Дослужился у Фридриха Великого до генерала. Главой княжества стал только в 52 года. Вскоре после этого, когда его дочь была избрана в невесты наследника российского престола, прусский король Фридрих II Великий пожаловал ему звание генерал фельдмаршала ну, Не за военные заслуги, естественно, а по политическим соображениям за успешные отеческие труды. Мать Екатерины, Ягана Елизавета Гольштейнга Торпская, Ивана, Иванка, имела более знатную родословную, была правнучкой датского короля. Мы уже говорили о том, что датское королевство и вообще конгломерат скандинавских королев с того времени, Дания, Швеция, Норвегия, это... Большие сильные государства, и Дания сама по себе периодически включала в себя Норвегию, Исландию, массу островов, ну Гренландию, само собой разумеется, часть Прибалтики, датчане это были такие парни, бравые. Не принцы Гамлеты. Вот, кто не знает, например, Александр Невский на ческом озере воевал не только с псами-рыцарями, Ну и там был довольно мощный отряд датских рыцарей, потому что датчане владели в Прибалтике большими землями. Пусть эстонские ребята не расстраиваются, но город Таллин, как мы знаем с вами, опять я не помню, помню я вам рассказывал, город Таллин – это датский город. Датчанами основал, датчанами владелся. И звучит это «Таллин – датский город». Прямой перевод. Вышла замуж мама Екатерины, когда ей было 15 лет. Супругу 2, 37, соответственно, разница в 20+. плюс Это абсолютно нормально для того времени. Ну, и с династической точки зрения, мама была более высокого происхождения, чем ее супруг, хоть он и был генералом. генералом. Вот, из пяти детей, которые родились в этом браке до совершеннолетия, ну, смертность детская тогда была высокая, даже у князей. вот Из пяти детей до взрослого возраста дожило только двое. Сама Екатерина, прожившая почти 70 лет, как мы с вами помним. Сразу забегу вперед, в отличие от всех своих предшественниц на российском престоле, И от Елизаветы, и от Анны Иоанновны. Ну, я про Екатерину I говорить не буду. Екатерина II – это был образец здорового образа жизни. Запомните это. Это просто вот как надо питаться, за собой следить, строить график рабочий, очень много работать. Опять сейчас я бегу вперед. Екатерина – образцово работоспособный, трудолюбивый монарх. Потом, когда она им станет. Ну, так вот. И дожила только она и ее брат Фридрих Август последний правящий герцог этого небольшого княжества. Императрица Екатерина потом... Почему я вспомнил, что она прожила почти 70 лет? Императрица Екатерина переживет и своего брата, и свою малую родину, которая в 1793 году, как раз во время революционных французских войн, после смерти бездетного Фридриха Августа, войдет в состав другого, ну тоже очень небольшого немецкого княжества. Но родилась Екатерина даже не в Цербсте, а в Штеттине. Посмотрите на карту. Штетин – это ныне польский город Щецин, на самой северной границе Германии и Польши. Судьба этого города, как и этих земель, очень интересна. Вообще-то изначально были славянские земли, потом их на каком-то этапе заняли славянские племена, уже, уже поляки. Вот потом началось германское завоевание. Шведы там какое-то время покомандовали, потом германское завоевание. На протяжении многих-многих веков вот вся западная часть Польши, если, потому что просто провести вот эту вот линию от моря вниз, в сторону уже Чехии, Австрии, Словакии, вот это вся западная часть Польши, это были германские территории, где поляки собственно составляли меньшинство, иногда очень сильное меньшинство. Вот в те времена Штетин, естественно, германский город. Да, кстати, получили, напомню, кто забыл, вот эту огромную территорию, это почти, наверное, треть современной Польши. Все это Польша получила от Советского Союза и от Сталина по итогам Пасдамской конференции в 1945, 1946, 1947 годах. Немцев оттуда выселяли, заселяли эти территории поляками, заселяли поляками из Западной Белоруссии, Украины. Говорят даже. Там, этнические украинцы туда переселялись в каком-то количестве. Но немцев всячески оттуда выдавливали и изгоняли. То, что мы сегодня видим, там, Щетцин, Вроцлав, это, конечно, земли, где на протяжении столетий были германские земли, германские территории. Конечно, современная Польша должна быть всячески признательна Советскому Союзу за то, что получила такую огромную территорию, когда-то бывшую, безусловно, территорией активного освоения славянскими племенами. Вот получила по итогам Второй мировой войны, но хотя мне тут слово компенсация не нравится, потому что компенсировать можно только то, что тебе исконно принадлежит, как мы с вами знаем, западно-белорусские, западно земли, там как раз этнические поляки составляли весьма существенное меньшинство, поэтому разошлись таким образом, эти земли были присоединены. К Белоруссии, к Украине, а вот германские земли на востоке, большие германские земли на востоке, отошли Польше, которая от этого только выиграла. Кстати, выиграла и экономически, и инфраструктурно. Конечно, эти территории были гораздо более развиты и гораздо богаче, чем эти бедные территории на западе Украины и западе Беларуси. Возвращаясь к Екатерине II, она родилась в немецком Штеттине, где ее отец просто служил, гарнизонная дочь. Он служил там комендантом немецкой крепости на службе короля Фридриха. Семья жила небогато, дом сохранился, где она родилась по сей день, там мемориальная табличка висит. Вот когда, по-моему, Леонид Парфенов делал замечательное кино «300 лет Российской империи», всем рекомендую посмотреть, кто не видел этот документальный цикл, Вот он там снимал этот дом, и там, по-моему, тогда еще была табличка на русском языке, что здесь родилась императрица Екатерина Великая на русском, на английском, наверное, на польском. Сейчас мне уже написали, что все, на русском языке таблички нету. Только на польском, английском, немецком. Жизнь семьи была весьма спартанской, можно сказать, даже скромной. Дрова и уголь дороги. Зимние ночи температура в помещениях опускалась практически до нуля. Во всем этом Екатерина потом спинала. Еды вроде бы как хватало, но жили без изысков. Капуста, хлеб, супы. Принять ванну – это большой расход дров. Поэтому стирали, нечасто стирали в холодной воде. Так, для понимания уровня жизни, комендант крепости, офицер, папа Екатерины Христиан, брился остывшей водой, которая оставалась э, после завтрака. Вот вскипятили вместе воду, значит, пока там чай разливают. Вот той же водой быстро-быстро офицер побрился. Второе. Горячее ели раз в день, потому что, опять же, дорого. На дневную трапезу дров не тратили. Небогатая офицерская жизнь коменданта крепости. Вообще, скажу вам, что семью Екатерины трудно назвать счастливой. Я вот когда... Думал о том, как назвать наш сегодняшний рассказ о русской истории. Наверное, мы назовем ее девочкой из неблагополучной семьи. Потому что семья была неблагополучной. Отец на детей внимания не обращал вообще. Целый день на службе. К жене своей, хоть молодой и, как говорят, довольно симпатичной, внимания не проявлял. Мать не любила ни мужа, ни детей – Ну и вообще, судя по всему, дочь ее откровенно раздражала, потому что она очень ждала сына, поэтому могла и в присутствии слуг гостей и наорать на свою дочь, и отклестать ее по щекам. При этом сама семьюная мама считала описанной красавицей, и хотя портреты, откровенно скажем, нас в этом не убеждают, Интересовалась в основном нарядами, сплетнями, любованием своей неземной красотой и демонстрацией превосходства перед другими местными гарнизонными женами. Ну и, конечно, похождение амурного свойства. Любовники мелькали феерически. Екатеринев потом кого только в отцы не записывал. И короля Пруссии Фридриха, ее будущего секретаря Ивана Ивановича Бецкова. Выпуск 13. Екатерина II. Девочка из неблагополучной семьи. Часть 2. Фридрих, конечно, личностью был незаурядный, сильным политиком, решительным и одаренным военачальником. И администратор был незаурядный, но вот э, с полководческой точки зрения Фридрих это антисуворов, и это... На 100%. Все, что хорошего было в русской армии, все, что хорошего было в полководческом даре Суворова, можно перевернуть на 180 градусов, поменять плюс на минус, и это будет русская армия Фридриха. Возвращаясь к Фридриху как потенциальному отцу Екатерины Второй, ну это, конечно, полная полная ерунда, потому что Фридриха можно подозревать в чем угодно, но женщинами он не интересовался, он совсем сниму модные сплетни, никаких доказательств, что особо интересовался мужчинами, тоже нет. Такое ощущение, что он был просто человеком сухим и, как бы сейчас сказали, асексуальным. Интересовала его война, интересовала его величие Пруссии, но вот на любовь времени не хватало. В этом отношении Фридрих очень похож на другого одаренного военачальника, но гораздо хуже, правда, чем Фридрих, закончившего свою жизнь, Карла xii Карл XII, как мы знаем с вами, гордился своей девственностью, никогда не вступал ни в какие отношения с женщинами, его даже буквально трясло, если его там женщина брала за руку. Какие-то знаки внимания ему оказывал. Но при этом Карл XII точно так же совершенно не интересовался и мужчинами. Вот. Он, его вообще было не до этого. Вот такие были странные типажи. Так что на роль отца Екатерины Фридрих точно не подходит. А вот Бетской общался довольно часто, бывал, встречался с матерью Екатерины, когда работал в Париже. И известно, что Екатерина очень внимательно, почти нежно потом относилась к Ивану Ивановичу Бецкову. Посмотрите сериал «Екатерина». Там так показано, как она ценит Бецкова. Он на протяжении 17 лет был ее личным секретарем. Именно Бецкому было доверено воспитание сына Екатерины в небрачной связи с Григорием Орловым, того самого Лёши Бобринского. В воспоминаниях современников, что как-то видели даже Екатерину, целующую руку иван Ивановичу Бецкому, по нормам того времени, женщина могла, ну, такого женщина уровня, могла поцеловать руку только либо отцу, либо священнику. Ну, в общем, все это, конечно, любопытные версии. Вот. Я, возвращаясь к семье Екатерины, отмечу, что не сложились у нее отношения с отцом, ни с матерью, ни с братом. И даже во взрослые годы, когда брат Екатерины Фридрих уже правил ангаль Ангальцербстом, а Екатерина была российской императрицей, эти два самых близких по крови человека никогда не встречались, не переписывались и не поддерживали никаких отношений, что, в общем-то, Весьма показательно В детстве Софию Фредерику называли уменьшительным именем Фике Или Фикхен Ну что-то вроде маленькая Фредерика или Фредеричка Девочка была невероятно энергичная Она носилась по дому, она съезжала по широким перилам Она шумела, она плясала Мать эта невероятно раздражала И если она видела танцующую... Прыгающую, играющую с мальчишками дев... дочь Она ее тут же наказывала В общем, большую часть своего времени Фике была предоставлена сама себе Родительской любви она не знала, как я сказал С братом не дружила ну, Давайте задумаемся, как такое детство могло повлиять На характер будущей императрицы Будущей Семирамиды севера Да вот так, что не было никакого образа семьи у Екатерины Не было никакого понимания, что такое близкие родные люди Более того, выйдя замуж она ведь и ничего хорошего от супружеской жизни тоже не получила. Никаких родственных привязанностей. А привязанности личные, которые потом уже во взрослом возрасте, если и возникали, она всегда ставила, просто ставила на службу себе и государственным интересам. Несколько слов о воспитании и образовании молодой Екатерины до ее приезда в Россию. С 1737 года она живет в Цербсте. Вот Штетин это хотя бы еще... Такой относительно крупный город А церковь это совсем глухомания Это такой рай-центр. Там холодно, три дня подряд подают один и тот же суп В княжеском доме То есть пока старые не съедят, новые не готовят Там ее начинают как-то учить Екатерина не получила университетского образования Она получила свойственное тому времени Домашнее образование Ну вот как потом знаменитый фанвизи Написывал домашнее образование Митрофанушки. Приходили разные учителя Чему-то учили Екатерина... Конечно, совсем не была митрофанушка, она учиться очень любила. Ну, начнем с того, что хоть с мамой ей не очень повезло, но вот с точки зрения материнской любви. Но зато Екатерине повезло с няней, как Пушкину. Кто-нибудь читал стихи Пушкина, посвященные маме, посвященной Арине Родионовне? Вот. И у Екатерины тоже была любимая няня. Молодая француженка, мадемуазель Кардель. Екатерина многое не писала в своих мемуарах. Она писала, что только благодаря ней она выучила хорошо французский язык. Ее няня, гувернантка, очень интересовалась театром, и поэтому Екатерина знала, как свои пять пальцев, опять же, с подачи няни, все французские комедии и трагедии Именно она приохотила свою воспитанницу в юном возрасте к чтению, за что все мы должны сказать забытой француженки большое спасибо Французская девочка, естественно, знала как родной, ей также преподавали историю, преподавали географию ну, и, как мы понимаем, это были не университетские профессора, и качество преподавания вполне соответствовало уровню рай-центра города Церфста. Но вот к самообразованию Екатерина проявила самый живой интерес. Она вспоминала, что уже в 12-летнем возрасте она прочитала, например, «Аналы Тацита». Она прочитала несколько раз за поем сравнительные жизнеописания Плутарха. Это их хорошая, серьезная историческая литература. А сочинения, я вот сам в таком же возрасте читал, действительно очень интересно. Например, сочинения Монтескье, о духе законов» оставались ее настольной книгой до конца дней. А это уже университетская программа. Екатерина учили музыке. Ну, вот как мы учим детей это? отдаем их, стараемся их отдать в музыкальную школу, так и тогда. В более-менее приличных домах обязательно ребенку учили музыки. Ну вот здесь я сразу скажу, это не в коня корма. Музыка Екатерины до конца жизни оставалась бессмысленным набором звуков. Она терпеть не могла ни, ни оперу, ни симфонии, ни другие музыкальные произведения. Всячески избегала походов в театр на музыкальные представления. Судя по всему, у нее какой-то был дефект слуха. То есть она вот была... Знаете, бывают люди стопроцентно лишенная музыкального слуха. Но музыка – исключение. А вот в целом Екатерина из незаметно для окружающих, с нечеловеческим упорством в юном возрасте формирует, лепит себя, строит себя сама. Она делает книг сыны, учтиво улыбается окружающим. Она учится быть светской, она учится быть любезной, невозмутимой. Да, мать кричит на нее, а фике терпит, улыбается – Продолжает работать над собой. Первый раз попав ко двору, к большому, уже настоящему королевскому двору, это к двору начальника ее папы, короля Фридриха II, она очарована богатством, она очарована этими роскошными, как ей кажется, одеяниями придворных, красивой мебелью, большими комнатами. В конце концов, она теплом, потому что во дворце Фридриха тепло, там все время топят печи. Но больше всего ее поражают великосветские манеры. И, кстати, ее поражает сам король Фридрих. Тут надо отдать должное. Фридрих вел себя, с одной стороны, очень величественно, но с другой стороны, естественно. Он демократичен. Он улыбается. Он со всеми беседует, вплоть до младших офицеров. Он всегда... Фридрих всегда очень ровно держит спину. Вот не сутулиться, как я. У него идеальная осанка. Разговаривать, подняв голову всегда. Екатерина, я напомню, очень маленького роста. Мы не знаем точно, какого. но ну, я думаю, что там где-то до 160. Меньше 160. Но она не выглядит маленькой. Она стройная. Такой же синдром, как у Людовика XIV. Короля Солнца. Король Солнца был сильно ниже среднего роста. Но этого никто не замечал, потому что он был прямой, как стрела просто, развернутые плечи. Кстати сказать, тогда та же самая французская гувернантка дала Екатерине еще один совет, которому она следовала потом всю жизнь. Когда разговариваешь с собеседником, будучи ниже его ростом, не поднимать глаза вверх, а как бы смотреть собеседнику в подбородок. Тогда другие будут вынуждены сами опускать голову, опускать взгляд и ловить твой взгляд. В общем, пройдет какое-то время... И манеры Екатерины при русском дворе оценят. Ну а в Германии что могло ждать ее в Германии? Ну, в лучшем случае, участь супруги одного из бесчисленных трехсот, в лучшем случае 300 князей. А детей-то гораздо больше, чем княжеств. Можно было быть бесконечно ожидать наследства. Ее такая роль не устраивает. Она из-под готовит себя к другой жизни, яркой, насыщенной, подлокровной. Она пока еще не знает, как его достичь. Но если появится малейший шанс, маленькая Фике использует его на 100%. И этот шанс у нее появился случайно. Это была первая и последняя случайность, которая не зависела от самой Екатерины. Первый и последний раз, когда судьба помогла ей. Ее выбрали в жены дали шанс потенциальные невесты будущему наследнику российского престола и этот шанс она использует на 100 процентов и начиная с этого момента всего остального она уже добьется сама об этом я расскажу вам в следующий раз видео данного подкаста смотрите на сайте достоверно.ру